0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。书接上回，我们把第五个汉室讲完了。哎呀，后头还有好几个汉室啊，我们就加快速度啊。那各位说第六大汉室是什么呢？随之后是唐嘛？那唐玄宗时期的安史之乱绝对可以算得上一件。绝对是历史的一个大悲剧啊！为盛世大唐由盛转衰埋下了转折点。我们可以从以下几个方面来看啊：安史之乱呢，属于内战。那这次内战呢，使得唐朝人口大量丧失，国力锐减。因为呃，发起反唐叛乱的指挥官以安禄山和史思明二人为主啊，因此事件被冠以安史之名。那由于其爆发于唐玄宗天宝年间，历史上也称天宝之乱。战乱呢？一个是使社会遭受了一次空前浩劫，二来呢，安史之乱严重是削弱了封建集权，从此唐朝逐渐进入了小朝廷大藩镇的时期。那作为老百姓，处境就更加的艰难了哈、啊，四处打仗啊，受到的剥削更重。更重要的是，经过安史之乱，唐王朝也失去了对周边地区少数民族的控制。大唐的这个疆域呢，也是极不稳定啊，肥唐由此变成了瘦唐啊，肥硕的肥，瘦弱的瘦，等等等吧。这后边的这个历史啊，大家都熟，不再多说了。那么历史上的第七大、第八大汉室是什么呢？那我也看到了，上期有很多朋友给我留言啊，说了一下自己对于历史上的一些个汉室的理解吧，感谢大家的积极建言。那我也采用了很多啊，在本期节目当中啊，其中有一位叫做慢拍先生的听友啊，呃，他的留言说，他认为呢，历史上隋唐之后的两位历史人物，一位是柴荣，一位是赵匡胤，这两个人的死证明了当时中国的国运是没到极点，绝对属于汉室两件。啊，怎么来说呢？我是一半的赞同，啊，我觉得可以把他说的第七大汉室列为柴荣之死，但是第八大汉室不能够颁给赵匡胤。而要把这个奖呢颁给后来的靖康之难。柴荣这个人说起来好像历史课本就一笔带过了哈，呃，我觉得他的死呢，那其实在历史上真的蛮遗憾的。我们要知道啊，由于宋朝最终没有收回对南方国家来说非常重要的燕云十六州，所以呢，从历史上看，宋朝自建国以来就被北方少数民族辽、下金是轮番欺负。啊，比方说被金呢、啊、占去了半壁江山啊，再后来被蒙古灭掉，所以呢后人对于呃被赵匡胤取而代之的这个后周皇帝柴荣是颇为怀念啊，都觉得如果柴荣死的能够晚一点的话，那赵匡胤可能就没有机会通过陈桥兵变啊来黄袍加身，来侵夺后周的江山，那如果是这样的话，柴荣很可能会实现真正的大一统。其实客观来讲的话，哈，这个柴荣这个人吧，历史上确确实实是英明神武啊，甚至有人说赵匡胤比起他来，那都差一大截。那么话说，柴荣活着的时候呢，他曾经说过一句话，说如果上天能给他三十年光阴的话，那他将用十年来统一天下，再用十年来让百姓休养生息啊，再用十年来实现国富民强。啊，只是可惜，历史没有给柴荣太多的时间。仅过了六年时间，柴荣就不幸突然病逝了。历史上这个柴荣啊，曾经是攻打过燕云十六州，啊，真是很厉害，只用了三个月啊，就收复了其中的三个州，令当时的辽人举国震动啊，是闻风丧胆，就准备弃守幽云十六州了啊。只是可惜，打到幽州的时候，偏偏在这个关键时刻，柴荣就生了一病啊，结果重病去世。他小儿子即位，军队就不得不回撤嘛。那已经打下的三个州又被辽国给收回去了啊。综述，如果说柴荣讲的哈，再活三十，莫说是燕云十六州啊，恐怕统一天下，建立一个比后来的宋朝更为强大的啊，不受外族轮番欺负的朝代，那也不是不可能的啊。甚至更有可能，我们就隐身一点啊，如果柴荣当时不死，燕云十六州陛下，那游牧民族南下就没了踏板。后来的辽国、经过南侵就要困难许多啊，也有可能后来就不会出现什么靖康耻、崖山无中华的这么事儿了。哈、啊啊、换言之就是没有宋朝了啊，也就不可能有杯酒释兵权，可能中华民族的武魂上就要强很多了哈、啊。只是可惜，因为历史已经过去啊，我们在这里在今天也只能口头上复盘一下而已。那么这是第七大汉室呢，第八大汉室呢？啊，就是刚才讲到的靖康之耻啊，它导致了北宋的灭亡，深深刺痛了当时汉人的内心呐、啊。南宋大将岳飞在《满江红》中就提到说：“靖康耻，犹未雪，臣子恨，何时灭？”啊，这个靖康之役啊，使得北宋王朝是由盛而亡，只经历了短短一百年时间。而亡国的原因呢，一直以来呢，这个锅啊都是由当年变法的王安石一个人背的啊，说就是因为他的变法使得北宋内讧不断，是原本很好的政治风气荡然无存，形成了由宋徽宗啊、蔡京啊、童贯等人组成的超级弱智领导班子，想出了一个完全弱智的联金灭辽的决定，才导致了靖康之难。直到近代，对王安石的评价才有了转变。实际上，客观来说啊，除了昏君啊推出的一些个这个歪招、昏招之外，赵匡胤当年杯酒释兵权的时候，就埋下了靖康之难的种子啊。他老人家为了江山稳固，实行了内重外轻，就是重文轻武的方针，才导致了北宋的荣官、荣兵、荣废，积贫积,积弱的这个局面。那北宋的军事实力在当时真的很难与金对抗啊，所以不能完全把帽子扣在王安石的脑袋上。那历史上的第九大汉室啊，我个人认为啊，如果按朝代向后推演的话，那便是明朝崇祯皇帝的崇祯中兴。那崇祯中兴不是说历史上就已经出现了这样一个盛世局面了，像刚才讲到的什么贞观之治什么的。那这个中兴呢，指的是明朝末期的这个崇祯帝朱由检即位以后，他极力想创建的一个。国事顺利，政局安稳，经济繁荣，百姓和乐的一个美好社会现象，是一个美好的理想愿望而已。我知道，在听众当中有很多名粉了啊。他们对于这个明朝历史的这样一个解读和认知，那比我熟多了哈。话说明朝到了崇祯这一脉的时候，还是有希望活下去的，因为崇祯帝啊即位的时候啊，通过铲除阉党、勤于政事、启用人才等方式，一定程度上抑制了后金的侵略，屡次平定农民叛乱啊，取得了一定的成效，曾一度使明朝出现了这种中兴的可能性。只是很可惜，很勤政的这个崇祯呢、啊，性格上有点太急躁，太操之过急了。如果呢，在历史上真实的崇祯帝，他能够不要刚愎自用，善用人才，多一些睿智和宽厚，那我想明朝在当时出现了资本主义萌芽的情况下，说不定可以守得住国土，起码不至于亡国嘛。那么后来的这个鸦片战争开始，中华民族长达一百多年的驱逐史是否能改写呢？哎呀，我们今天说的是很简单了哈，但其实明王朝当时积弊难除啊，已经是大势已去，风雨飘摇啊。我个人觉得，光靠一个崇祯皇帝啊去还老祖宗们这么多年欠的旧债，力挽狂澜，想来也是太难为他了。那崇祯呢，虽有忠兴之心，却无忠兴之能啊，所以崇祯忠兴未能实现啊，真的不能不说是历史上的一大憾事哉。这是第九大、第十大汉室。那如果按照朝代顺序的话，肯定是要讲清朝之后的事情了，包括清朝啊。不知为什么，只要我一讲清朝啊，如果讲清朝好会被喷，讲清朝不好也会被喷啊、嗯嗯。那么本期节目这样，我们就。扣题啊，既然讲汉室嘛，也就留下一个小小的遗憾好了哈，我就不说了。那第十大汉室，那就由朋友们在留言区一起讨论吧哈、啊。我想这种小小的遗憾，也算得上是一种完美的结局吧啊！感谢各位收听本期节目，我们下期再会。